0: Et tout de suite. Eh oui, tout de suite, il est là, il est de retour et ça fait plaisir monsieur Asdene Ahmed Chaouch. Bonjour. Bonjour, ça va, c'est la première
1: fois je crois dans un média on prononce mon nom si bien. Ah bah oui,
2: Azdin
0: Ahmed
1: Chaouch. Ah oui, C'est Ahmed Chaouch. Oui, c'est ça ben oui, exactement. Alors ben dans ce grand kawa, on aura bien évidemment un kawa brûlant. Alors cette semaine, il est même bouillant, vous allez voir. Et puis pour mon kawa sans filtre, j'ai le plaisir d'interroger l'un des grands noms de la presse française. On aurait dit à l'époque une, une, une grande plume. Edoui Plenel, fondateur du très redouté Mediapart. Alors ça va déjà ou pas Ça va bien. Vous le prenez comment si... votre kawa vous ouais, Je l'aime bien fort et copieux. Bon. Et <rire> eh bien on a plein de questions à vous poser, notamment sur la marche d'hier, évidemment sur le Proche-Orient, sur les fake news aussi. Euh, et moi je vais commencer donc par mon kawa brûlant. Je vais être franc. Ce lundi il sent un peu le cramer. Hein. C'est le genre de kawa qui ne passe pas toujours. Je vais même vous dire, ce kawa, j'aime pas trop son odeur. Et oui, je vais vous parler de quelque chose qui ne sent pas très bon en France. C'est d'ailleurs pour ça que je prends un air un, un peu plus grave. J'aimerais vous faire part des discussions au Sénat au sujet de la fameuse loi dite « loi immigration ». D'ailleurs, quel nom pudique, magnifique pour une nouvelle fois Désigner les immigrés, les noirs, les arabes Comme responsables de tous les maux de notre société Je ne dis pas qu'il faille mettre Le sujet de l'immigration sous le tapis, c'est important Mais quand j'ai vu les premiers débats Sans mauvais jeu de mots, ça a annoncé la couleur Et les intentions, elles, se sont rapidement révélées Claires et limpides L'extrême droite en rêvait Eh bien, les vieux sénateurs l'ont fait. Le Sénat, qu'on a souvent moqué, souvent qualifié de chambre d'enregistrement, ben là, il a décidé de se la jouer. Rebelle zélé, allant jusqu'à durcir le texte du très modéré Gérald Moussa Darmanin. Le Sénat a fait ça méthodiquement, point par point. Rétablissement du délit de séjour irrégulier, remise en cause du droit du sol, principe de quota migratoire, durcissement des conditions de regroupement familial. Rien que ça, on aurait dit, franchement, un programme de Jean-Marie Le Pen à la fin des années 80. Mais symboliquement, moi, ce qui m'a le plus heurté, ce sont deux petites banderies bien douloureuses, presque perverses, assénées par nos amis... Sénateur. Les sénateurs ont décidé de supprimer l'aide médicale d'État. Cette mesure qui, disons-le, faisait ou fait encore l'honneur de la France et qui permettait à un étranger sans papier de pouvoir bénéficier de ce qui pouvait lui rester de dignité, c'est-à-dire se faire soigner, eh bien, le Sénat lui a enlevé ce droit. Pour être concret, votre livreur Uber Eats, originaire du Sri Lanka, eh bien, le jour où il tombera malade, mais il devra payer de sa poche, il devra reverser à l'État français ce qu'il a gagné au prix de cadences infernales, peur d'arriver en retard et de se faire mal noter par un client qui aura indiqué sur l'application mes frites et mon fil fiche était trop froid. Ou encore l'ouvrier du bâtiment qui vient pointer tous les jours devant les camionnettes dans le 13e arrondissement à la recherche d'un chantier. Ben, le jour où il lui arrivera un pépin physique, ben, l'aide médicale, elle lui sera refusée. Il ne faut pas déconner, c'est une chance pour lui. Hein. Déjà qu'il se lève à l'aube, qu'il construit route, bâtiment, qu'il est payé au black. Si en plus il peut se faire soigner, il ben, ne faut pas abuser. Autre idée ingénieuse du Sénat, la suppression de l'article 3 de la loi. Alors l'article 3, c'est quoi C'est la possibilité de donner une carte de séjour aux travailleurs sans papier dans les métiers dits en tension. Ces métiers, ce sont les métiers dans les secteurs en manque de main dœuvre généralement dans des domaines pénibles et là c'est le cynisme à l'état pur. On va dire par exemple à un jeune père de famille sénégalais, on ne va pas vous expulser car on a besoin de vous, car on trouve peu de monde pour travailler dans le bâtiment, mais on vous demande une chose, travaillez discrètement pour pas grand chose, on va vous payer en liquide, avec une petite enveloppe, pas de vagues, mais consommez quand même en France, hein. surtout, surtout, restez clandestin. ou allez, allez à Barbès, il y a des gens très bien qui vous feront de, de faux papiers. Alors Cette idée géniale du Sénat, c'est tellement cynique que Gérald Moussa Darmanin ne, souhaitait pas, euh, ne la souhaitait pas, cette mesure, enfin c'est ce qu'il a dit, et donc grâce au Sénat, il passe pour un humaniste, c'est niveau baron noir ou house of cards. Et ce que je trouve inhumain, je pèse mes mots inhumains, c'est que la chambre haute du Parlement français, bien en fait, elle grave, sanctuarise un principe tellement loin de l'esprit républicain et humaniste de mon pays, la France. Oui, les étrangers, on a besoin de vous. Oui, on veut bien que vous nous soigniez. Oui, on veut bien que vous nous transportiez. Oui, on veut bien que vous nous apportiez à toute allure. Sous la pluie, notre repas du soir, que vous construisiez nos bâtiments, nos ponts, nos routes, nos écoles. Oui, on veut bien que vous fassiez tourner l'économie. Mais surtout, faites-le en silence.
0: Bravo, bravo pour ce ce billet, je vais laisser notre notre invité peut-être réagir. –
2: C'est un musée des horreurs, ce qui se débat actuellement au Sénat, et en fait avec la complicité du ministre de l'Intérieur, euh, c'est en fait comme si l'extrême droite était déjà au pouvoir. L'extrême droite, son fond de commerce, c'est la peur et la haine de l'étranger, pour détroqui... en désignant le bouc émissaire, l'étranger, pour détroqui... détricoter un principe fondamental, l'égalité des droits. C'est ce qui fait qu'on est là, hein sans distinction d'origine, euh, de lieu de naissance, de croyance, d'apparence, etc. Eh bien à partir de la haine et de la peur de l'étranger, c'est à ça qu'ils mettent fin. Et je suis très heureux que vous ayez souligné l'aide médicale d'État. C'est quoi l'aide médicale d'État ben, C'est un droit fondamental, le droit à la santé. Un ouais. médecin, il doit saigner tout le monde et il n'y a pas besoin d'une carte d'identité pour être soigné. Eh bien, c'est la fin de ça. Mais on pourrait dire aussi sur les mineurs, les enfants, ben, les enfants, ils ont droit à l'éducation et à être protégés. On pourrait prendre tout, tous les thèmes. En fait, ils remettent en cause, à partir de cette obsession de l'eau de l'étranger, de l'immigré, de ce qu'a fait la France, hein. nous sommes un creuset, nous sommes faits de tout ça, eh bien, ils remettent en cause les droits fondamentaux. Ils remettent en cause la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est cela. C'est pour ça que c'est un escalier terrible qui est en train d'être dévalé, car c'est l'escalier qui fait que les idées de l'extrême droite, de notre adversaire fondamental, eh bien, elles sont déjà au pouvoir avec cette majorité actuelle.
0: Merci beaucoup pour cette première réaction Asdin. Oui. On va revenir dans Bien un sûr. instant avec euh, ton questions, invité Plein de questions, de questions et, 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 et je voulais juste souligner qu'il y a des euh, médecins hein, qui se sont rebellés contre euh, oui. cette ce projet de, de, de qui, loi. ils qui, qui veulent déjà sont 3500, hein, 3500, oui. hein, 3500 avoir dit non, on soignera les étrangers. Ils vont ouvrir leur porte, ouais. Exactement. Dans, dans donc, un bravo. appel collectif. Voilà. Mmh. Bravo à ces euh, à ces médecins 8h12 sur Beur FM, Nous marquons une pause et on revient tout de suite avec la suite du grand parois de Asdin Ahmed Chawsh. Et sur FM il est précisément 8h19 de retour dans le grand Tahoua présenté par Asden Ahmed chaouche c'est à toi Asden
1: oui merci alors je le répète à mon invité Edoui Plenel fondateur du très redouté Mediapart j'adore dire cette phrase très redouté Mediapart vous le voyez pas il sourit comme ça et oui vous vous êtes redouté alors euh, je voulais revenir sur cette loi immigration euh, j'en ai fait un petit billet d'humeur tout à l'heure vous avez un peu réagi mais j'avais une question assez simple est-ce que euh,
2: cette loi ce projet de loi ces discussions c'est la revanche de Jean-Marie Le Pen c'est sa victoire même. Vous savez, cette loi a été mise à l'ordre du jour au lendemain du 49.3 sur les retraites. Ce qui est bien la démonstration. On fait la diversion par la chasse au bouc émissaire. Et donc, cette obsession de l'étranger, je vous rappelle que c'est la 29e loi sur l'immigration depuis 1980. Est-ce que une trentaine de lois, ça a résolu nos problèmes de chômage, nos problèmes démocratiques, nos, pro- nos urgences écologiques. C'est une diversion. Et c'est le fond de commerce des ennemis fondamentaux des valeurs démocratiques, c'est-à-dire l'extrême droite. Parce que à partir de l'immigration, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on fait la pédagogie de l'inégalité naturelle. Selon d'où vous venez, vous avez des droits ou vous n'en avez pas. C'est un peu ça, c'est,
1: vous, c'est un peu ça c'est, le cœur de la ben, de cette
2: réforme ben, Bien sûr, c'est la négation des droits fondamentaux. Encore une fois, nous, notre camp, c'est l'égalité naturelle. Nous sommes de l'humanité et nous avons les mêmes droits, par notre naissance, d'être humain. C'est le premier article de la Vous déclaration. Avez ça, on universelle. Qu'on est un peu angélique, on est un peu oui. laxiste. C'est vrai ou pas On n'est pas du tout angélique, on est réaliste. Le réalisme, il est du côté de l'hospitalité. Nous avons besoin du monde. Le monde nous a fait. C'est avec le monde que nous créons nos richesses, c'est avec le monde que nous affrontons les défis. Vous pensez que tous les défis qu'on a aujourd'hui, entre les inégalités, les urgences écologiques, la guerre, on va parler de la Palestine, je suppose, tout ça, on peut le faire en étant comme dans un bunker, enfermé chez nous, c'est une perdition. Cette logique-là nous éloigne. L'immigration zéro, c'est impossible ou pas C'est le fantasme de mais, beaucoup. Mais c'est, c'est pas que c'est impossible, c'est la négation de ce que nous sommes. La France s'est projetée sur le monde je suis un breton d'outre-mer et ici autour de cette radio, nous sommes tous du monde un peu des bretons ici J'ai, présent, j'ai grandi. <rire> j'ai, 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 je suis né à Nantes mais j'ai grandi ah, j'ai grandi où ah, ah, là j'ai j'ai ah, fort, vous fort, faites là. Plaisir. Ah, là, Vous faites plaisir, j'ai, plaisir. J'ai, j'ai grandi où j'ai grandi dans les Caraïbes et ensuite en Algérie nous sommes faits du monde la France est une mmh. Amérique de l'Europe c'est sa force on est en train de vouloir nier ce que nous sommes ils ne défendent pas la France ces gens-là, mmh. ils la nient Ils la détruisent. Il la combattent dans sa diversité, dans sa pluralité. C'est ce qui devrait faire notre force, au contraire, pour affronter les défis du monde aujourd'hui. Alors, autre sujet, on va dire, sujet chaud patate, j'aime bien cette expression, la marche d'hier intitulée « Marche contre l'antisémitisme ». Vous y étiez ou pas, cette fameuse marche J'étais depuis très longtemps, c'était un engagement à un forum antifasciste à Lyon. Mmh. Et je n'ai pas regretté, parce que vous savez que la veille de cette marche, eh bien, un local où se tenait une réunion euh, de solidarité, Solidarité avec la Palestine a été agressée très très violemment par une quarantaine de nervis d'extrême droite. Donc c'était une façon de dire que quand même cette marche où l'extrême droite était présente, c'était l'extrême droite qui agresse physiquement des gens qui sont solidaires du sort du peuple palestinien. Et pour une fois, et du c'est presque un scoop. Vous avez été aligné avec la position du président français, mais le Macron, lui non plus, n'était pas à cette marche. Non, mais moi, j'y je n'y étais pas parce que j'étais à Lyon. Le problème qu'il faut poser sur cette droite, sur cette marche, euh, on va dire les choses très simplement, l'antisémitisme, ça ne se divise pas. L'antisémitisme n'est pas, un, ici en Europe, un racisme comme les autres. Nous sommes sur un cimetière. Il y a eu un génocide. On a détruit les juifs d'Europe parce qu'ils étaient nés juifs. Et ça a été au cœur des idéologies fascistes et d'extrême droite. Donc on ne doit pas barguigner sur l'antisémitisme. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de petite réserve. Il faut être au rendez-vous sur l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme se met là, non pas sur la cause de l'antisémitisme, ne saurait être l'alibi d'autre chose. On ne pourrait pas le brandir comme l'ont fait hélas dans l'appel la présidente de l'Assemblée Nationale et la présidence du Sénat où ils ne désignent qu'un adversaire l'islamisme. Où ils n'ont qu'un seul mot au fond qui est d'utiliser le rassemblement pour l'antisémitisme contre l'antisémitisme comme un prétexte, comme un piège pour désigner d'autres boucs émissaires, et on en revient à l'obsession du moment, les musulmans, les arabes, l'étranger, etc. Donc l'antisémitisme, et dans le moment actuel, y compris, ne saurait servir d'alibi à la politique de l'État d'Israël. Vous faites
1: une bonne passe, comme on dit. Il y a une image, moi, qui m'a interpellé, je pense que je ne suis pas le seul, Marine Le Pen, Applaudi hier à la manifestation. On a l'impression que... Le... On parlait souvent du cordon euh, sanitaire républicain euh, qui avait cédé. Là, on a, on a l'impression que ça va plus loin, que ça y le, le RN est blanchi de son
2: passé, le, le FN. Bien sûr, mais elle n'a pas seulement été applaudie, elle a fait des déclarations pour dire qu'elle était là pour lutter contre l'islamisme. J'y reviens. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on essaye d'insinuer C'est qu'il n'y aurait qu'un antisémitisme, il serait musulman toute l'histoire européenne à laquelle le monde arabe et les musulmans n'ont aucune part, l'antisémitisme, c'est une histoire européenne. C'est une histoire française. Monsieur Édouard Drummond, c'est la France juive. L'affaire Dreyfus, c'est une histoire française. Monsieur euh, Monsieur Monsieur le Maréchal Pétain, euh, que Monsieur Zemmour et d'autres ont voulu réhabiliter, c'est une histoire française. Donc on est en et, 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 et avec un parti qui a été fondé, avec un waffen NSS, avec tous les nostalgiques de la, euh, du nazisme. Donc qu'est-ce qu'on essaye de blanchir? en fait, toute une histoire française, toute une histoire européenne, pour nous faire rentrer dans une guerre des civilisations, dans un choc des mondes, où il n'y aurait plus qu'un adversaire qui est derrière les mots « islam » et « arabe. J'y reviens. C'est, c'est tout à fait tragique, ce qui se passe là, car c'est une école de déshumanisation. On peut tenir les deux bouts, être totalement au rendez-vous contre l'antisémitisme et, en même temps, être totalement au rendez-vous contre l'horreur d'une politique de l'État d'Israël aujourd'hui, qui est menée par qui Par des gens qui sont des racistes. L'origine ne protège de rien. Il y a aujourd'hui, au pouvoir en Israël, une extrême droite, avec la droite que représente Monsieur Netanyahou, qui est suprémaciste juive, qui est même messianique. Suprémati- Alors, bien mot, bien ouais. sûr. Qui pense qu'ils qui ils... plus mais ils l'ont... Euh, aux sudistes américains. Mais, mais là, non, ouais. ils l'ont fait rentrer dans la loi fondamentale israélienne en 2018 Ils ont dit aux grandes dames des démocrates israéliens, car il y a des Israéliens qui protestent contre ça, et notamment nos confrères du journal Haaretz qui sauvent l'honneur de la démocratie israélienne. Ils ont fait rentrer que c'était un État des Juifs. Vous voyez hier la banderole pour la République. Mais comment Ceux qui ont parlé de soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Aujourd'hui l'État d'Israël est dirigé par des gens qui pensent que l'État d'Israël doit être un État identitaire. C'est-à-dire anti-républicain, un État fondé sur une origine, sur une naissance, et, et non sur une religion. Alors qu'il y a 20% des citoyens israéliens aujourd'hui, c'est-à-dire un cinquième qui sont des Arabes palestiniens. Mmh. Et donc, voyez bien qu'on est là dans une folie, c'est-à-dire qu'on consionne des gens qui sont en train de nous emmener dans ce que nous prétendons combattre ici-même. Donc aujourd'hui, être solidaire des droits fondamentaux du peuple palestinien. C'est être solidaire de l'humanité et Justement, est-ce que vous trouvez Emmanuel Macron à la hauteur Si
1: je résume, on lui reprochait d'être pro-Netanyahou Dans un premier temps après le 7 octobre Et maintenant certains lui reprochent presque l'inverse Notamment parce qu'il n'a pas participé à la marche Ou parce qu'il aurait euh, des prises de position euh, plus molles Est-ce qu'elle est tenable la position de, du président français Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement
2: On a l'impression qu'il y aura que des mécontents Qu'il n'a que des coups à prendre Mais parce qu'il n'y a pas de position En fait il ne sait pas où il habite Emmanuel Macron Carrément. Il fait de la diplomatie sans diplomate Il dit des bêtises, rappelez-vous quand il a été en Israël, il a parlé d'une alliance internationale contre le Hamas comme on l'a fait sur l'état islamique comme si le Hamas était la même chose que l'État islamique, ce qui n'est pas du tout reconnu par la communauté internationale. Il ferait mieux de s'aligner sur ce que dit Monsieur Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, ainsi que l'UNVRA, qui s'occupe des réfugiés palestiniens, ainsi que l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que l'UNESCO, l'ensemble des organisations internationales. Rendez-vous compte, il y a eu un vote sur les droits fondamentaux des Palestiniens aux Nations Unies, et les États-Unis sont isolés au niveau de la communauté mondiale. Le fait que M. Macron, et abandonner la position traditionnelle française d'équilibre. Oui, il y a un droit fondamental à l'État d'Israël d'exister. Mais ce droit fondamental d'exister en sécurité ne peut se faire sans la reconnaissance des droits fondamentaux des Palestiniens. Sinon, Israël ne sera jamais en sécurité. Eh bien, d'abandonner cela, d'abandonner cette position d'équilibre, eh bien, c'est en fait de nous faire sortir... Je, je, dis, je disais du monde tout à l'heure, quand même, nous sommes le pays qui a le plus de liens historiques avec le monde arabe. L'Egypte, Napoléon, hein euh, le protectorat euh, en Syrie et au Liban, la France. Le Maghreb, je ne vais pas vous faire un dessin. L'Afrique subsaharienne, le monde musulman-africain, aussi c'était la France. Et donc, par cet abandon de la position traditionnelle, qui était jusqu'à Jacques Chirac la position de la France, eh bien, nous nous coupons de nous-mêmes et de notre propre histoire. Et pour revenir à... L'état de la, la politique française La gauche, on a le sentiment Qu'avec la
1: guerre au Proche-Orient Elle est fracturée, voire Elle est en train de, de s'émietter, voire d'être
2: pulvérisée Moi depuis dix ans j'ai l'impression d'assister à la mort lente De la gauche, c'est vrai ou pas La gauche tombe dans tous les pièges Actuellement qui lui sont tendus depuis un bail Et elle tombe de cela Parce que, à mes yeux Elle est dans ce moment tragique Dans ce moment où les ombres menacent Pas seulement en France Un peu partout dans le monde dans le moment, il faut se le dire franchement, ça fait des années que je sonne le tocsin, mais je commence à être là parce que je pense que dans trois ans et demi, je ne vois vraiment pas comment on empêchera la victoire de l'extrême droite. Et vous savez, une victoire, froid dans le dos, hein. une victoire de l'extrême droite en France, c'est pas comme en Italie, c'est pas comme aux États-Unis, c'est pas comme en Pologne. Avoir tous les pouvoirs de la Ve République, c'est avoir tous les leviers. Et cette famille d'extrême droite, qui est une vraie histoire militante, hein, le Rassemblement National, le Front National, ils ont une cohérence idéologique, ils ont une histoire longue, eh bien, le danger est là. Quand il y a le feu au lac, comme disent les Suisses, il faut se rassembler. Et on est intelligent à plusieurs. On est intelligent collectivement. L'obsession du pouvoir, l'obsession des querelles de chapelle, l'obsession de qui sera le candidat, l'obsession de moi-je, l'obsession de la notoriété personnelle, fait que la gauche, à mes yeux, a déserté ce qui doit lui permettre de faire face à cela. C'est-à-dire faire front commun, être intelligent, je le répète, à plusieurs, être ancré dans la société, moi, stabiliser la société, être aux côtés de la société et ne pas tomber dans les pièges qui lui sont tendus. De fait, elle est tombée dans les pièges, le piège de la division. Le piège aussi, il faut le dire très clairement, de déclarations ambiguës sur la question de l'antisémitisme. Je le redis, l'antisémitisme... j'ai Bien sûr, nous avons nous avons relevé ces déclarations tout à fait discutables et qui trimbalent un vieux fond français de, de préjugés, de vieux fonds... Parce que même vous, parfois, on vous a mis dans... Des, 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 euh, vos adversaires vous mettent dans le camp des islamogogistes. Oui, bien sûr. On parce que, un peu parce dans le même que Jean-Luc Mélenchon. Non, mais il y est venu plus tard que moi... Je dirais que moi, la question anticoloniale est mon histoire. Oui. et Je suis du côté de ceux et celles qui ont compris combien la question coloniale est une question essentielle, durable. D'ailleurs, c'est ce que nous renvoie l'histoire... Vous êtes et des non, l'histoire Non, c'est, c'est leur formule. L'histoire oui. du conflit israélo palestinien c'est de montrer comment le poison de la question coloniale oui. a été légué au monde euh, par cette question et est toujours là. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on doit... Dire ce que je viens de dire n'empêche pas de dire en même temps qu'ici, en Europe, on ne doit jamais barguigner une seconde par rapport à l'antisémitisme. Je le redis, c'est une phrase, j'ai grandi aux Antilles. C'est Franz Fanon hein, qui rappelait dans « Peau noire, masque blanc », son premier livre. Vous savez qu'il a épousé la cause indépendantiste algérienne et qu'il a écrit « Les Damnés de la Terre ». Mais Franz Fanon disait aux Antilles, en Martinique, dans la population héritière de l'esclavage, euh, quand leur professeur disait à tous ces jeunes martiniquais, euh, quand on dit du mal des juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Euh, l'histoire de l'Europe, l'histoire de la domination européenne a produit cette monstruosité qui s'appelle l'antisémitisme et qui a créé le crime contre l'humanité. Donc quand on est du côté des Palestiniens, quand on est du côté des opprimés dans le monde, eh bien, en même temps, on doit être d'une du, du, d'une, vraiment d'une radicalité totale pour ne jamais avoir une seule complaisance pour l'antisémitisme. Rapidement, pour finir, vous avez tout à l'heure évoqué un scénario, à dire encore fictif, hein, celui de la victoire de
1: Marine Le Pen ou du Rassemblement National. Moi, j'ai une autre question en politique fiction. fiction. Est-ce qu'un jour, un président noir ou arabe en France est possible Ah, ben, vous posez la bonne question. Ouais, je
2: vous pose... vous je... Vous sentez les choses, les tendances, vous êtes quand même là dans le je, game je, depuis un je, moment. Rassurez-moi. J'ai, 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 <rire> j'ai comme j'ai comme, comme 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 mantra de dire qu'un journaliste ne doit pas produ- prédire l'avenir. Parce que vous l'avez fait avec Marine Le Pen, donc euh, non, je non, me non, 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 mais, de mais, Là, c'est ouais. un engrenage. <rire> L'engrenage fatal, je le vois. Et oui. C'est une alarme. Je Bien dis sûr. attention, il faut que tout le monde relève ses manches si on veut éviter ça, car c'est le basculement dans autre chose. Hein, S'ils si ont tous les leviers du pouvoir, euh, c'est quelque chose d'autre qui se passera. Je rappelle que la France est membre permanente du Conseil de sécurité, qu'elle a la plus grande armée d'Europe. Enfin, tout quelque chose peut se passer et que ce pays n'est pas n'importe lequel dans à la fois son histoire de la collaboration avec le nazisme et son histoire coloniale. Donc, je pense aujourd'hui que la question que vous posez, c'est plutôt celle-là. Il nous faut un nouvel imaginaire. C'est celui que je défends et c'est comme ça que mes adversaires m'ont classé par les islamo-gauchistes. Je pense que euh, nous sommes faits du monde pluriel, nous sommes faits de cette pluralité. C'est ça la force de la France. Nous sommes un pays multiculturel. Quand on dit la France est une et indivisible, moi je dis non, elle est une, elle est unie, oui. mais elle est multiculturelle. Elle est faite de plusieurs cultures, d'une, de toutes sortes d'origines, elle est, et, et de ses identités-relations, comme disait Édouard Glissant. Et l'adversaire que nous avons devant nous aujourd'hui, et Dieu sait si l'origine protège de rien, des gens peuvent venir de nulle part et, et basculer du côté obscur de la force, comme l'on dit, c'est cette idée qu'il y aurait des identités fermées, des identités closes, des identités qui pourraient ignorer les autres. Eh bien, non. Donc, nous sommes du côté de cette force. Et alors, pour vous, vous rassurer, je pense que cet imaginaire là, quelles que soient les épreuves que nous traverserons, il gagnera parce que c'est l'imaginaire de l'égalité et l'égalité un jour ou l'autre, c'est elle qui l'emporte. Donc, un président arabe ou noir, c'est bientôt possible. Je crois que Kim t'avait une question polémique à poser à Dubillet alors
1: pendant la pub, on a eu on a eu une discussion sur c'est vraiment brûlant euh, polémique. Hein.
0: Oui, elle m'a échappé la question. Ben je moi sais. je
1: tiens, je l'ai plutôt
0: Rappelle-la. Alors Bidel euh, rappelle-la. <rire>
1: ouais. 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 Mais... Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, oui, non, c'était ouais, le vas-y, débat vas-y. qu'on était là. Ah plutôt oui, Shorba, le... plutôt Harira. Voilà. <rire> shorba. Oh, bah, <rire> On voilà, a
0: tranché. Franchement, on a, on a, vraiment des points communs ce matin. Nantais tous les deux. Shorba. Hein? <rire> <Et Charba>
2: shorba <rire> tous les deux. Ouais. Voilà, et, voilà, je suis heureux. Ouais, là, bon, la tête bon, t'as bon. fait de moi un mec heureux. Bon, bon, bon mais par ailleurs, hein, moi, je veux bien euh, partager la Harira, hein, aussi.
0: On vous invitera, hein, pendant le ramadan parce qu'il y a ah, des dîners super sympas ici, à la radio. Et on risque de faire des émissions en extérieur dans un beau restaurant. Donc, on va vous inviter avec plaisir.
2: Avec plaisir, Shukran. Merci. Merci à vous, Et Salmuk.
0: Merci beaucoup, donc. 7h, 10h. La matinale. Avec Kim.
1: Sur Peur FM.